0: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher, Cube Radio,
1: les rencontres de l'Art.
0: Marie-Claude Barrett et Sophie Durocher
1: la rencontre Barrette du Rocher.
0: On le sait, le gouvernement a annoncé une bonne nouvelle avec la réouverture des salles de spectacle à partir du 7 février. Par contre, cette mesure-là était, en fait, mi-fig, mi-raisin, parce qu'on annonçait que les salles pouvaient ouvrir seulement à 50 de leur capacité. Puis pour les salles, c'est pas évident. On va parler de tout ça avec Marie-Claude Barrette. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour, Sophie. Ben oui, c'est là, hein. On se rend compte qu'une fois que
1: l'annonce est faite, que pour certains secteurs, c'est comment ça se déploie dans certains secteurs et c'est pas simple surtout euh, au dans le milieu du théâtre puis je sais à quel point c'est cher pour toi aussi euh, oui. le milieu du théâtre et euh, il y a une lettre ouverte puis, en, on la voit partout ce matin dans les journaux euh, c'est voyons c'est moi qui cherche son nom présentement c'est la directrice artistique de l'espace le vrai monde Mélissa Pietra Koupa euh, qui écoute là, dit, moi, je, elle dit je suis complètement déchirée présentement parce que si j'ouvre, elle, elle a une, une, une salle, c'est la salle qui, euh, qui est comme adjacente au, euh, au CG politique. Elle dit Moi, j'ai une salle de 528 places. Donc, je ne peux pas vendre plus de 264 billets avec euh, les normes du 50 Puis tu mercredi hier, elle en avait 153 billets de vendus pour une pièce de théâtre qui va avoir lieu m'a dit, voici le dilemme dans lequel je me retrouve parce que le Conseil des arts euh, et le, le calque, le Conseil des arts ou de la culture du Québec euh, offre, en fait, depuis le début de la pandémie, compense euh, sur les, les, les arts vivants pour leurs pertes. Sauf qu'on se demande si c'est encore ajusté, parce qu'elle, elle a sorti ses livres, puis elle dit Voici ce qu'il y en est. Si j'annule, je fais 2140 et si je diffuse, je perds 3600
0: Voilà, parce que c'est c'est important d'expliquer aussi pour tous les gens qui nous écoutent que euh, on, on se dit ben euh, c'est pas un problème pourquoi pourquoi elle ouvre pas son, son théâtre ouais. c'est que si tu peux vendre seulement la moitié des billets, euh, ta salle n'est pas complète, le, le la plupart des salles de spectacle que ce soit de théâtre, que ce soit musique, danse, peu importe, en bas de 75 d'occupation, c'est plus rentable parce qu'il y a trop de dépenses. Si tu ouvres ton théâtre, ta salle de spectacle, il faut que tu payes euh, quelqu'un à, à la billetterie, il faut que tu payes euh, les éclairagistes, il faut que tu payes euh, tous les gens qui sont en coulisses, en plus de payer évidemment les artistes qui sont sur scène. Donc, tu as tout plein de dépenses qui s'additionnent et la billetterie, donc l'argent bi des, des billets sert à payer seulement une partie de tout ça. Oui. Alors si tu vends juste 50%, ben t tu n'arrives pas. Non, parce que tu peux
1: pas avoir 50% des acteurs sur la scène, 50% ah, voilà. <rire> des éclairagistes, 50% de la sonorisation. Tu peux pas avoir ça puis en plus. Euh, ils n'ont pas le droit d'entracte. C'est sûr que dans le théâtre, la semaine, il y, a de, il y avait de moins en moins d'entracte pour euh, libérer les gens le plus tôt. Mais quand même, habituellement, il y a toujours un service de bar. Et là, bon, ben ça, ils n'ont pas le droit de vendre de choses à boire. Mais ils ont quand même, ils peuvent avoir un service de restauration. Mais tout ça en portant le masque. Et donc, c'est sûr que c'est moins tentant quand tu as un masque de t'acheter quelque chose à, à manger. Mais ça aussi, là, ça rapportait à quelque part au théâtre. Et moi, c'est... Il y a toujours des gens qui vont dire ben si c'est pas rentable ben garde euh, ils n'ont pas à ouvrir et ça ça ne s'applique pas dans les arts parce qu'on faut on a toujours soutenu euh, la culture puis il faut continuer à la soutenir et c'est pas d'hier. et là quand on essaie de soutenir on sait on, combien ça nous manque présentement la culture, combien ça oui. nous manque, les arts vivants, à quel point présentement on déprime, on a une lassitude, mais c'est pas pour rien. C'est qu'on a envie aussi de sortir, on a envie de... de, de, de tu sais, c'est toujours euh, quand on va voir une pièce de théâtre, il y a quelque chose d'enivrant, il y a quelque chose qui nous fait réfléchir. C'est des artistes d'ici aussi, c'est soutenir une, une partie de notre économie qui est importante. Alors moi, le, le, le Conseil des arts et des lettres du Québec J'imagine va s'ajuster parce que tout semble vite. C'est comme si le gouvernement annonce quelque chose, mais le milieu est pas tant au courant. C'est le milieu a pas le temps de s'ajuster aux nouvelles réalités. Et tu sais, quand on parle, on en a parlé hier et avant-hier la prévisibilité. Euh, mm -hmm. Ben ça, on sait qu'on peut pas faire un plan à long terme avec qu'est-ce qui va se passer de la Covid parce que ça change très rapidement. Mais reste que quand on fait une annonce de ce genre, là, où on sait que ça coûte plus cher diffuser que de fermer. Euh, il y a une distorsion, là, temps en économie, on dirait que ça, c'est vraiment une distorsion importante, oui. un choix déchirant, criant à faire qui est au détriment de tout le monde, finalement, parce que les gens des théâtres veulent ouvrir, veulent diffuser. C'est pas vrai qu'ils veulent rester fermés pour dire c'est plus payant de rester fermé. Il n'y a personne, c'est juste qu'il y a une distorsion et ils arrivent face à ces choix-là. Puis en plus, faut pas oublier que nous, là, comme consommateurs, je trouve qu'on est un peu plus froid avant d'acheter des billets d'avance aussi. Parce qu'on se dit, est-ce que est-ce ça va refermer? Est-ce que ça va ouvrir? Est-ce qu'on oui. va encore reporter? Puis il y a des gens en théâtre qui disent, « Moi, j'ai des pièces de théâtre importantes au mois de mars, avril. Est-ce qu'on va être à 50 de notre capacité? » c'est très difficile pour eux de, de faire des prévisions et c'est des gens, il ne faut pas oublier que les artistes c'est des contractuels, c'est des pigistes il y en a euh, qui, qui ont d'autres contrats ailleurs, donc ça devient un casse-tête énorme donc quand on décide de diffuser, on
0: ne peut pas après retirer euh, et encore annuler une fois de plus. Oui, puis aussi moi je trouve euh, le message que le gouvernement envoie c'est quand le gouvernement dit on, on rouvre les salles de spectacle mais seulement à 50% de la capacité le message qu'on envoie, c'est « Ben, on l'ouvre pas à 100% parce que 100%, ce serait pas sécuritaire. Parce que, tu sais, on veut pas qu'il y ait des éclosions, puis tout ça. » Donc le message que euh, sûrement une population, une partie de la population reçoit, c'est « ouais. S'ils n'ouvrent pas à 100%, c'est parce que c'est pas totalement sécuritaire d'aller au théâtre. Sais-tu quoi, Minou? On n'ira pas au théâtre. Et, et, et moi, c'est ça que je trouve plate, c'est que tu peux pas... La porte, elle peut pas être à la fois... Elle peut pas être à moitié fermée et à moitié ouverte, là. <rire> tu peux pas être à moitié enceinte. Je veux pourquoi le gouvernement a pas simplement ouvert les salles de, spe de spectacle, point à la ligne, il, il me semble que là, c'est comme un cadeau empoisonné qui donne au milieu euh, du théâtre, euh, du milieu des, des spectacles, du milieu des arts vivants. C'est qu'il est qu il, il dit, ben ouvrez, mais le message qu'on va envoyer, c'est que c'est pas hyper sécuritaire d'aller au spectacle. Et ça, je trouve ça très non. plate. Dans l'attitude que les gens vont avoir, est-ce qu'ils vont retenir de ce milieu-là? C'est déjà difficile, quand, quand les artistes sont sur scène, d'avoir une salle à 50 Ben oui, mais ben, tu as tout à fait difficile. raison.
1: C'est déjà difficile pour eux parce que bon, il y a, y a moins de réactions. Euh, ceux qui sont en humour d'avoir une salle à 50% avec un masque, alors que ce qu'on veut, c'est voir les gens rire. Quand on fait un spectacle d'humour, ça, ça aussi, c'est difficile entre autres pour les humoristes, c'est difficile pour tous. Là. Mais si moi j'ai plusieurs humoristes qui m'ont dit ça, c'est quand tu vois pas la face des gens, ça, ça t'enlève quelque chose sur la scène. C'est difficile d'en faire si tu peux imaginer, tu peux peut-être les entendre mais il n'y a, y a pas le, le contact visuel. Donc, tu sais, ça, ça prend quand même le passeport, euh, y, y a, ça prend un masque en tout temps, je veux dire, ils ont quand même des mesures importantes dans les salles de spectacle. Alors, tu sais, euh, la disque ici se demandait euh, qu'est-ce qui arrive avec les salles où le public est debout, qu'est-ce qu'on fait, nous, parce qu'il y a des salles au Québec où on est debout, il y a pas de banc Alors, il y a... Moi, je pense que c'est de, de quand on parle de prévisibilité, c'est de ça qu'on parle. C'est pas de nous faire un calendrier sur les 18 prochains mois, voici comment ça va se passer. Mais quand on fait une annonce de cette importance-là, qu'est-ce qui en découle? Comment on va s'en sortir? Comment tout le monde peut se sortir la tête de l'eau? Et quand on fait cette annonce-là aussi, Sophie… On s'attend à ce que tous les théâtres soient réouverts le 7 février, parce que ça, on n'a pas tous ça, cette, cette logistique-là. On pense tout, ils vont être contents, tout le monde va réouvrir, et là, on se rend compte, ah, oh, cinq minutes, là, c'est pas comme ça que ça marche. C'est beaucoup plus complexe. Puis, tu sais, on paye beaucoup d'impôts, de taxes et de tout ça euh, ici au Québec. Puis, il y a une partie de ça, c'est pour soutenir notre milieu culturel. Puis, moi, en tout cas, je, je, je me dis, il faut vraiment, peut-être que le Conseil des arts et des lettres du Québec s'est fait c'est aller plus vite que, que, que ce qu'ils pensaient aussi. Mais je pense que rapidement, la ministre doit les rencontrer. Nathalie Roy doit rencontrer tout ce beau monde-là et rapidement trouver une solution. On peut pas empêcher des directeurs et des directrices de théâtre au Québec de dormir parce que ils appliquent ce que le gouvernement demande. Ben non. Alors, il euh, y, a, y a un de sens... conscience.
0: Ah oui, tout à fait. Puis il y a, y, a, y a une question qui se pose aussi. Comment se fait-il que, euh, quand le gouvernement annonce ça, qu'il n'y a pas eu de, de consultation plus que ça avec le milieu? Parce que si, au moment où François Legault annonce la réouverture des salles de spectacle pour le 7 février à 50 de la capacité, euh, si il avait consulté ou euh, Nathalie Roy, ou si Nathalie Roy avait consulté le milieu, le milieu lui aurait dit « Écoutez, en bas de 75 on n'y arrivera pas. » Donc comment se fait-il qu'il y a ce manque de communication-là? Comment se fait-il que la main droite, c'est pas ce que fait la main gauche et puis, puis ça paraît comme un cadeau ça paraît comme un, une, une libération hein, puis ça paraît comme quelque chose d'extraordinaire mais c'est pas extraordinaire si tu le fais pas de la bonne façon, ça me fait penser un petit peu quand euh, on avait annoncé la, la réouverture des, des cinémas mais qu'on n'avait pas le droit de manger dans les cinémas, puis que Vincent Goudzot est arrivé en disant écoutez, c'est parce que c'est avec la nourriture qu'on fait notre argent fait que nous nous permettent d'ouvrir sans qu'on puisse euh, c'est le fameux, ça a donné lieu au fameux Popcorn Gate, puis on a ouais. les il y a ben beaucoup oui. de gens qui ont ridiculisé Vincent Goudzeau, mais d'un point de vue financier, il faisait juste dire 2 plus 2 égale 4. Si vous me permettez d'ouvrir, mais que je peux pas avoir ma source principale de revenus, c'est comme me demander d'ouvrir à perte. Ben là, c'est un peu ce qu'on demande au théâtre. On leur dit « vous pouvez ouvrir, mais à perte ». Donc, c'est un peu difficile de comprendre le manque de communication et le manque de, de consultation euh, de, du gouvernement. – ah oui, oui, tout à fait. Alors quand on parle de prévisibilité, prévisibilité, pour moi, c'est aussi simple
1: que ça. Ben c'est oui. aussi simple que ça. C'est quand tu fais une annonce, s'il vous plaît, parle-en aux autres avant pour Et pas qu'il y ait un de surprise. Tu sais, parce que peut-être que le 7 février, c'était trop tôt pour les théâtres aussi. Tu sais, Peut-être qu'il fallait laisser plus de temps à ce milieu-là, d'arriver, d'être rentable au moment, tu sais, d'ouvrir, pas en étant stressé, de dire hey, « ça n'a pas de bon sens, j'ouvre et je perds, à chaque personne que je vois, je perds de l'argent ». On ne peut pas être dans un modèle qui pense comme ça. On peut pas imposer ça à nos gens alors que ça fait des mois et des mois que c'est difficile qu'on avance, qu'on recule. Puis on le sait combien ces gens-là du milieu culturel se sont cassés la tête à reporter des dates, finalement à mmh. annuler des spectacles, à rembourser des billets, à revendre des billets. À... écoute là, quand on parle à ces gens-là là, ils sont bien plus habitués d'annuler, avoir des de problèmes que juste diffuser un spectacle et tout le monde en sort euh, content et heureux là. On n'est on oui. pas là alors euh, moi je voulais euh, je voulais lever mon chapeau euh, bien au milieu sûr. du spectacle aujourd'hui.
0: Puis moi, le, ce qui me préoccupe beaucoup euh, dans tout ça, c'est euh, les jeunes. Imagine tu es un jeune, là, euh, une jeune fille, un jeune garçon, tu sors de l'École nationale de théâtre, tu sors du conservatoire, ton rêve depuis euh, trois ans que t'étudies, ton rêve c'est de fouler les planches, puis là tu te retrouves devant ça. Moi, je, 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 c'est ça qui m'inquiète, c'est pas nécessairement le 7 février, bien que ça m'inquiète énormément, c'est le 7 février 2023, 2024, 2025. Ben oui, ben oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme relève, les, les futurs, Magali Lépine-Blondeau, puis les, les futurs, euh, <rire> tu comprends, euh, Xavier Dolan, les, 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 qui, qui est en nomination, d'ailleurs, pour son rôle euh, dans le film Illusion perdue euh, au, au César euh, français, qui est un comédien extraordinaire, Xavier Dolan, mais mais mettons que tu t'appelles, euh, je ne sais pas, tu es, es, es un Xavier Dolan en puissance aujourd'hui au Québec, tu regardes ça aller, tu te dis, bon, ben, je pense que je vais devenir notaire ou devenir actuaire. Là, être, être comédien, travailler dans le milieu artistique, c'est quoi mes débouchés possibles? C'est ça qui m'angoisse, c'est que je me dis, il y a plein de créativité, il y a plein d'imaginaire de, 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 qu'on qui qu est en train de... Oui. Excuse-moi, ben, ben, je suis très ému, mais ça me, ça me bouleverse complètement de me dire que je sais pas à quoi ressembler, va ressembler la culture québécoise dans trois ans, dans quatre ans. C'est le long terme aussi qui m'inquiète.
1: Ah, mais c'est sûr que c'est un choc qui est terrible. C'est euh, Même pour euh, même pour ceux qui sont établis, on voit déjà que c'est un choc. Alors, fait on peut imaginer, pour ceux qui arrivent, pour ceux qui s'en viennent, il y a, y a tellement d'instabilité. Euh, donc, je me dis, là où on peut les rassurer, là où on peut les mm. solidifier, puis il y a des mesures qui peuvent être différentes. T'sais. On peut peut-être plus encourager, oui, diffuser, puis on va venir compenser que présentement, la distorsion, c'est parce qu'elle s'adapte au début de la pandémie, elle ne s'adapte pas à maintenant, puis on n'a pas laissé le temps, on dirait à personne de s'adapter. Et les conséquences sont graves. Et, et on ne peut pas jouer avec les arts vivants de cette façon-là. Puis moi, je trouve que depuis qu'on n'en a plus, on en a déjà parlé ensemble, à quel point ça nous manque. Absolument. Là, de voir que ceux qui, qui le diffusent, parce que moi, j'ai déjà été aussi euh, directrice générale d'une école de musique euh, qui est un, un, c est c est un organisme. C'est vrai. À à rivière du loup pardon euh, et ouais ouais à côté de Kakuna, effectivement mais c'est rivière du loup et c'est tellement un casse-tête d'arriver financièrement de 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 pas vouloir faire payer le parent pour son enfant du réel coût parce que il y aurait trop d'enfants qui n'auraient pas accès à la musique donc comment on compense mm. tu comment on va chercher des sous c'est c'est tellement difficile évidemment il y, y, y a le ministère et là il y a il y a des façons de se faire aider mais il faut travailler tellement fort pour rejoindre les deux bouts pour arriver à, à donner un produit, euh, un produit de qualité, à offrir des spectacles, que la personne vient voir soit satisfaite de ça. C'est tellement, moi je dis, il y a plein de nuits, je ne dormais pas parce qu'on savait pas comment on allait arriver à la fin du mois. Mais moi, c'est à ça que je repense quand je regarde ça, puis je me dis là, on n'a pas, on n'a pas à servir ça à personne, surtout qu'on a des. Il y a des solutions, il y a des gens qui sont là, mais c'est juste que le manque on dirait de prévisibilité, euh, vient couper l'herbe sous les pieds. Puis comme tu dis, c'est un milieu qui en arrache déjà énormément. Puis moi, quand les gens attaquent ce milieu-là, ça me... Écoute, ça, c'est des gens là, les gens du, du, du théâtre, là, ça ne vit pas richement. Là. Tu sais, quand les gens disent « Ah oui, mais on fait du théâtre, ils font du théâtre, non, non, non. » Au Québec, c'est difficile, le monde du théâtre, parce qu'on ne présente pas longtemps nos pièces de théâtre, il y, y a des endroits, ça dure des mois et des mois, tu t'engages dans une pièce de théâtre, tu as presque ton année de fait. Ici, on parle en mais... semaine, c'est rare qu'on parle en mois.
0: Alors, oui. euh, et la, donc la seule solution, c'est de faire comme Serge Postigo de d'aller de, de, en France. Puis lui, il est à la tête de la production, les les producteurs à Paris. Puis là, on annonce des des rallonges puis des rallonges. Puis je pense qu'il va passer toute son année 2022 à jouer dans les producteurs. Mais ça, à Paris, ils peuvent se le permettre. Ici, on n'a pas on n'a pas le, le bassin de population non. pour ça. Marie Claude, merci pour ton plaidoyer en en faveur du milieu culturel et on se reparle demain. À demain. Bye bye.